0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Le 18 juin 2022, à la Fondation d'Auntier de Paris, s'est tenue la première journée de rencontres organisée par le comité scientifique de l'Osmothèque sur le thème « Mémoire et parfum ». En collaboration avec l'OsmoTech, Ney vous propose de redécouvrir plusieurs de ses interventions. Jeanne Plailly est docteur en sciences cognitives à l'Université Lyon 2 et chargée de recherche au CNRS dans l'équipe Olfaction, du codage à la mémoire, du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Elle nous propose aujourd'hui une conférence ayant pour thème « Le mystère de la réminiscence olfactive à la lumière des neurosciences ».
1: Je suis Jeanne Play, je suis chercheuse en neurosciences à Lyon, au centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et euh, je fais partie du groupe de, du GDR O3, du groupe de recherche euh, Odeur, Olfaction et Odorant. Et j'aime beaucoup toutes ces occasions euh, euh, que, ces, euh, que ces groupes euh, de recherche. Euh, euh, présente pour que euh, les personnes de différents domaines se regroupent et discutent entre eux. Et j'ai trouvé ça super ce matin de déjà pouvoir faire le lien avec euh, la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie. Je me suis vraiment euh, reconnue dans tout ce qui a été dit, euh, même si les approches sont bien différentes. Et j'espère que vous, vous, vous verrez aussi euh, euh, le lien entre euh, ce que je vais vous présenter aujourd'hui et euh, ce qui a été présenté euh, ce matin. Donc aujourd'hui on va parler de réminiscence olfactive qui pour moi euh, s'apparente à la remémoration euh, contrairement à ce que Chantal Jacquet a expliqué tout à l'heure en fait on ne fait pas encore bien la différence en neurosciences entre les deux donc c'est le fait qu'une odeur puisse générer le rappel d'un souvenir et en neurosciences aussi euh, comme dans tous les domaines qu'on a vu ce matin cette euh, réminiscence olfactive elle est associée à Marcel Proust elle est associée à ses écrits à tel point qu'on parle en neurosciences du syndrome de Proust et qu'il y a de nombreuses études qui étudient ce syndrome de Proust. Cependant, ce syndrome de Proust, on sait que c'est une croyance populaire qui est très bien illustrée par le texte, que je ne vais pas redire puisqu'on l'a déjà lu plusieurs fois ce matin et ça n'est pas nécessaire. Et ma question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ces croyances associées au syndrome du Proust sont vraies Est-ce qu'elles ont été confirmées par les neurosciences ou non et Il m'a semblé pouvoir lister trois euh, trois sortes de croyances la première c'est que les odeurs seraient des indices de rappel plus puissants que les autres indices donc les images les sons et ainsi de suite la deuxième croyance c'est que les souvenirs qui émergent, ces réminiscences elles auraient des qualités particulières elles seraient différentes elles seraient plus riches en émotions d'une part et elles ramèneraient aux temps anciens et enfin une hypothèse qui est souvent entendue Pour expliquer euh, ce syndrome de Proust, c'est que les régions olfactives, mnésiques et émotionnelles, donc impliquées dans la perception des odeurs, dans la mémoire et dans l'émotion, seraient très liées anatomiquement et fonctionnellement. Alors, cette première assertion, les odeurs sont des indices de rappel plus puissants que d'autres indices, elle est partiellement fausse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, les odeurs, Génère moins de souvenirs que d'autres types d'indices. Dans la majorité des études qui sont faites en neurosciences, quand on présente différents types d'indices, des odeurs, des images, des sons, des textures, et ainsi de suite, le nombre de souvenirs obtenus avec les odeurs est moins important qu'avec les autres types d'indices. Et voici une étude qui a été menée par alexandra ernst il n'y a pas longtemps et qui a eu lieu lors de la euh, c'était la soirée des chercheurs la nuit des chercheurs donc une manifestation au grand public où ils ont obtenu 2000, plus de 2600 réponses donc quand même un certain nombre de données et lors de cette manifestation scientifique ils ont demandé à chacun quel était le premier souvenir autobiographique spécifique qui revenait en mémoire spécifique ça veut dire ça se rapporte vraiment à un événement unique très particulier, qui a eu lieu à un seul moment dans le temps et à un seul lieu en particulier, pas un souvenir répété. Euh, pour cela, ils ont proposé des images, donc une maison et un chat, des sons, c'était une voiture qui démarrait et un oiseau qui pépiait, des textures, c'était des jarres sombres dans lesquelles on pouvait toucher du coton ou toucher du sable sans voir le contenu, des saveurs, avec une saveur acide et une saveur sucrée, des odeurs, avec l'ilang-ilang et le tabac, et puis tout un tas de mots qui reprenaient exactement justement, tous ces éléments présentés auparavant. Donc c'était la modalité verbale. Ils ont regardé si ces indices-là généraient la récupération de souvenirs spécifiques. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a une influence de, la, de cet indice, donc de la modalité sensorielle, sur la fréquence de récupération de souvenirs, avec les images, les sons et les mots qui génèrent plus de souvenirs, les textures qui génèrent un nombre moyen et les saveurs et les odeurs qui génèrent toutes les deux un nombre inférieur de souvenirs. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a pas d'études qui montrent l'inverse. Il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les modalités sensorielles, ça peut arriver, mais il n'y a aucune étude dans l'ensemble qui montre que les odeurs favoriseraient le rappel de souvenirs. Donc, en termes de quantité, non, il, euh, il, n'y, a pas de, il n'y a pas d'effet. Par contre, il est vrai que ces souvenirs sont différents. Les souvenirs en eux-mêmes, l'objet, le souvenir, la réminiscence, elle est différente. Et ils sont plus riches en émotions. Et ça, pareil, c'est un résultat qui est vraiment très répandu. Les souvenirs qui sont évoqués par les odeurs sont plus émotionnels. C'est-à-dire qu'ils ont une force émotionnelle plus grande. Ils sont associés à un plus grand voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on demande aux participants, en fait, Quand vous sentez cette odeur-là, est-ce que vous avez le sentiment de revivre l'événement initial Comme si vous étiez projeté dans le passé. On parle aussi d'évocation. Et ça, les odeurs ont ce pouvoir. Les souvenirs qui sont rappelés sont aussi plus détaillés. Ils sont plus riches euh, en perception. Ils sont plus multisensoriels. Et là, ce dernier résultat est un petit peu moins fréquent, mais on suppose qu'ils sont tout de même rappelés moins souvent, et c'est ce qui favoriserait le sentiment de surprise quand on récupère un souvenir associé à des odeurs. Et voici une étude qui a été faite par Rachel Hertz en 2004, où elle a demandé, avant l'étude, avant de commencer, à chaque participant de rappeler trois souvenirs associés à l'herbe, au popcorn et au feu. Trois souvenirs uniquement. Et après, pour chacun de ces souvenirs, elle a présenté le nom, l'image, le son ou l'odeur associée à ces indices. C'est-à-dire, par exemple, pour le pop-corn, elle a présenté le mot pop-corn, l'image d'un bol de pop-corn, le son du pop-corn qui éclate dans la poêle et l'odeur du pop-corn. Elle a demandé aux participants de rappeler les mêmes souvenirs et à chaque fois, une fois qu'ils les rappelaient, de les noter. Quelle était leur force émotionnelle, leur évocativité et tout ça, et elle a montré qu'il y a en effet une différence significative avec les souvenirs quand ils sont initiés par les odeurs, qui sont plus émotionnels et plus évocatifs. Alors même que c'était les mêmes souvenirs. Et ça, c'est à rapprocher du fait que les souvenirs qui sont évoqués par, par les odeurs, ils activent plus l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une région qui fait partie du système limbique, qui est située au cœur du cerveau, et euh, c'est une région qui est essentielle, qui est cruciale dans les processus émotionnels, dans la mémoire émotionnelle. Et dans cette étude, c'est encore une fois Rachel Hertz la même année, elle a demandé aux participants, avant l'étude, de leur fournir un parfum qui était associé pour eux à un souvenir autobiographique fort. Donc chacun venait avec son parfum. Et dans l'IRM, elle a fait sentir ce parfum-là. Elle a fait sentir un parfum choisi par un autre participant, que le participant en question ne connaissait pas. Et elle a montré l'image des flacons de ces deux parfums le flacon euh, choisi par par le participant et euh, celui par un autre participant et ce qu'elle montre c'est que dans cette condition là c'est euh, la condition olfactive émotionnelle puisqu'elle correspond en fait euh, à la condition du parfum personnel dans cette condition là l'activation de l'amygdale est beaucoup plus grande que dans les autres conditions il y a donc un, un apport particulier de l'amygdale quand on se remémore un souvenir évoqué par les odeurs euh, l'autre euh, croyance est aussi vraie. Les souvenirs qui sont évoqués par les odeurs, odeurs, les réminiscences olfactives, ramènent aux temps anciens. Alors voici une étude qui a été euh, faite par euh, la, euh, Johan Larsson, euh, avec Maria Larsson et John Villander en 2009. Et euh, voici ce qui se passe. En fait, ils, ils ont demander à des participants d'environ 80 ans de venir au laboratoire 80 ans pour qu'ils aient le maximum de souvenirs et pour qu'on puisse étudier justement la répartition de leurs souvenirs au cours du temps, au cours des âges. À ces participants, on a présenté des odeurs, des mots et des images. Et vous voyez, pour les mots et pour les images, le pattern est le même, c'est-à-dire à la première décennie, donc avant 10 ans, il y a ce qu'on appelle une amnésie infantile. Il n'y a pas de rappel de souvenirs, ou très peu. Par contre, après, entre 11 et 20 ans, c'est-à-dire à l'adolescence, aux jeune adultes, il y a cette bosse du souvenir avec un nombre de souvenirs beaucoup plus important qui se rapporte à cette période-là de la vie. Et ensuite, après, il y a une amnésie, puis l'effet de la récence. Donc c'est pareil pour les mots et pour les images. Mais pour les odeurs, le pattern est complètement différent avec beaucoup plus de souvenirs associés à la toute petite enfance et après une une courbe de rappel assez assez similaire, assez plate au cours des âges. Il y a donc une différence observée avec les souvenirs évoqués par les odeurs se rapportant aux temps anciens, à la petite enfance, aux odeurs de grand-mère et tout ça, à tante Léonie, et euh, les autres items... Générant euh, des souvenirs un peu plus tardifs. Et alors, il y a une étude, une, une équipe de recherche qui a fait une étude que je trouve super, qui est très ingénieuse pour tester, pour tester l'hypothèse selon laquelle ceci serait dû au fait que une première association avec une odeur est plus forte qu'une première association avec autre chose. C'est-à-dire que une odeur, une fois qu'elle est associée pour une première fois avec quelque chose, il est très difficile de l'associer plus tard avec autre chose. Et pour tester cette hypothèse, ils ont associé des objets, donc là c'était une boîte je crois, avec des odeurs, une première fois, puis un peu plus tard dans la journée, avec une autre odeur. Donc là c'était une boîte associée avec l'odeur de pêche, un peu plus tard avec l'odeur de poisson. Ils ont fait aussi une situation contrôle où ils avaient d'autres objets, donc là ce serait mieux si c'était d'autres objets, associés à une musique plaisante, un son plaisant et un son déplaisant. Et huit jours plus tard, ils ont représenté les objets dans l'IRM et ils ont demandé aux participants, bon ben cet objet il est associé avec quoi il y a une semaine Et ils ont comparé quand les objets étaient associés à la première odeur et quand les objets étaient associés à la seconde odeur. Ils ont donc comparé le, le rappel de la première association et le rappel de la seconde association. Et ils montrent que l'hippocampe est plus, qui est donc une région cruciale dans les systèmes amnésiques est plus activée Lorsque les participants rappellent cette première association que lorsqu'ils rappellent une seconde association. Et ce, c'est ce qu'on voit ici avec les odeurs plaisantes et les odeurs déplaisantes. Alors qu'il n'y a pas, rien n'est observé de significatif pour les sons. Donc il y a une, une, une autre étude qui fait le lien entre entre plusieurs choses que je vous ai dites depuis le début, c'est-à-dire qui montre la qualité particulière des souvenirs de la petite enfance. C'est une étude qui a été faite par Artine Archamian et ses collègues en 2013, et où ils ont fait sentir des odeurs dans l'IRM aux participants, et leur ont demandé de rappeler le souvenir associé à ces odeurs-là. Et ils ont comparé les activations cérébrales qui étaient associées aux souvenirs de la toute petite enfance à ceux... De, euh, du jeune adulte l'adolescence jeune adulte la première décennie, deuxième décennie et quand ils ont comparé les deux ils ont vu que les souvenirs associés à la première décennie de vie impliquaient l'activation de régions sensorielles ici on a euh, le cortex orbitofrontal qui est un cortex sensoriel olfactif donc ces souvenirs anciens génèrent l'activation des régions sensorielles, ce qui est donc en lien avec le fait que les souvenirs olfactifs sont eux-mêmes plus riches en sensations, plus multidimensionnels. Et les souvenirs un peu plus tardifs, eux, impliquent l'activation d'une région sémantique qui est donc à l'opposé euh, du percep- perceptif, qui est plutôt tourné sur la verbalisation, le sens de l'événement. Et donc une dernière croyance que je souhaitais discuter avec vous, c'était le fait que, euh, c'est, euh, ce syndrome de Proust, cette, ces particularités qui sont observées, seraient dues au fait euh, que l'anatomie du système olfactif est très particulier et qu'il y aurait des liens forts entre les régions cérébrales olfactives, mnésiques et émotionnelles. Donc, ça, c'est. Je, je, je vais passer brièvement sur l'anatomie du système olfactif, mais ça me semble intéressant au vu de ce qu'on a entendu tout à l'heure sur euh, la comparaison entre olfaction et gustation. Quand on perçoit une odeur, on peut la percevoir de façon orthonasale. Les molécules odorantes pénètrent la cavité nasale par le flux d'air, à l'inspiration. Et on peut percevoir aussi les odeurs par la voie rétronasale, quand on mange un aliment, que les molécules odorantes sont dégagées lors de la mastication, et qu'à l'expiration, elles passent par l'arrière de la gorge et qu'elles viennent stimuler les mêmes nerfs en haut de la cavité nasale. Donc Les odeurs sont perçues soit de façon orthonasale, soit de façon rétronasale. Et il me semble que chez Proust, ce n'est pas une perception gustative vraiment qui est en jeu, mais c'est plutôt une perception rétro-nasale de l'odeur, et ça reste bien une réminiscence olfactive. Donc une fois que ces molécules atteignent la muqueuse olfactive, qui est située tout en haut de la cavité nasale, alors elle est capturée par des récepteurs olfactifs qui sont situés dans le mucus, sur des cils, et le signal est transmis par des neurorécepteurs à cette... Structure qui ici paraît énorme sur l'image, alors qu'en fait elle est toute petite dans notre cerveau, elle fait 2 cm maximum. Elle est située sur le plancher de la boîte crânienne et c'est le bulbe olfactif. Ça, c'est le premier relais. Après, le signal est envoyé dans le cerveau. Il est envoyé dans un ensemble de régions qu'on appelle le cortex primaire olfactif, puisque c'est celui qui reçoit l'information en premier. On y voit le cortex piriforme, qui est celui qui est souvent décrit comme étant le cortex primaire olfactif. On y voit des noyaux de l'amidale, cette région qui est si forte et si, impo- si importante pour les processus émotionnels. Et on y voit le cortex entorhinal. Donc, en un seul relais, le bulbe olfactif envoie l'information à cette région cruciale pour les émotions. Ce cortex entorhinal, lui, c'est la porte d'entrée de l'hippocampe. Donc, en deux relais, l'information olfactive arrive à l'hippocampe. C'est donc extrêmement direct. Il y a un lien anatomique très fort entre... Euh, les processus olfactifs, émotionnels et mnésiques. Et on voit sur cette coupe ici, c'est une coupe qui a donc été... Donc là, c'est un cerveau vu de profil, comme si on regardait quelqu'un de, de, de profil, euh, avec la coupe faite à ce niveau-là. Et ici, c'est un cerveau vu du dessus, avec l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau. Et on voit l'alignement des trois régions, le cortex périforme, l'amidale et l'hippocampe, qui se font euh, vraiment suite dans le cerveau, qui sont situés au cœur du cerveau, mais très proches les unes des autres. Et alors l'olfaction et la mémoire ne sont pas uniquement liées anatomiquement, mais elles sont aussi liées phylogénétiquement, puisque la mémoire et la perception des odeurs se sont développées en même temps au cours de l'évolution. Et dans le même organe, le télencéphale. Le télencéphale s'est développé chez les animaux qui étaient aquatiques à l'époque, et ça a été un avantage évolutif énorme, parce qu'ensuite cet organe a permis aux animaux de suivre des traces olfactives dans le milieu aquatique, Parce que justement, il avait cette double fonction olfactive et mnésique. Parce que dans l'eau, la trace olfactive, elle est discontinue. Il y a des paquets d'odeurs, puis ça s'arrête, un autre paquet d'odeurs, et les flux sont discontinus. Donc c'est essentiel de pouvoir avoir les deux fonctions, celle de la perception d'odeur, mais aussi celle qui permet de se souvenir de l'odeur qu'on vient de percevoir pour être certain qu'on suit euh, la bonne trace. Et donc, ces deux fonctions se sont développées dans le même organe. Qu'en est-il maintenant Qu'en est-il à l'époque actuelle Eh bien, ce lien qui unit les régions olfactives et mnésiques a perduré au cours de, de l'évolution alors que certes les, dans, la plupart des, enfin, dans les autres systèmes sensoriels, le lien entre euh, l'hippocampe et euh, les régions sensorielles s'est distendu. Donc, je vais vous expliquer euh, cette étude qui a été faite par l'équipe de Christina Zelano en 2021 qui retrace en fait la connexion fonctionnelle, c'est-à-dire la force avec laquelle les régions se parlent dans le cerveau. Et ils sont partis de cette région de l'hippocampe et ils ont regardé quelle était la force qui les liait aux régions somesthésiques, donc du toucher, aux régions auditives, aux régions olfactives et aux régions visuelles. Et là, ce sont les graphiques. Ici, PC, c'est pour cortex piriforme, justement. Et on voit que cette connectivité, elle est vraiment plus forte pour le cortex piriforme que pour les autres modalités sensorielles, auditives, somesthésiques et visuelles, que ce soit dans l'hippocampe droit ou dans l'hippocampe gauche. Il semble donc qu'il reste un lien privilégié et très fort entre les régions olfactives et les régions mnésiques. Donc, pour résumer euh, ces ces croyances populaires et et ce qu'on peut en en retenir, euh, Maria Larson en 2014 et avec ses collègues a, a, a écrit un papier de revue que je trouve assez bien puisqu'elle présente un modèle qui est facile à souvenir, puisqu'elle a appelé LOVER et c'est un acronyme L pour limbique puisque le, la mémoire olfactive implique fortement le système limbique O pour old pour dire que ce sont des souvenirs qui sont de façon privilégiée situés dans la petite enfance V pour vivid, pour des souvenirs clairs, détaillés, riches en détails sensoriels E pour emotional, pour des souvenirs qui sont riches en émotions, plus que d'autres euh, types de souvenirs. Et R pour rare, pour des souvenirs qui sont rarement rappelés. Et euh, pour ouvrir en fait la discussion euh, euh, sur le lien entre odeurs et, et neurosciences, il m'a semblé intéressant de mentionner justement le, l'apport croissant des odeurs dans le cadre clinique. Combien les odeurs peuvent être utilisées maintenant euh, à l'hôpital ou auprès des patients, plus généralement, pour améliorer leur bien-être alors une des premières, euh, une des premières euh, et leur santé pardon Donc la, la première thérapie que je voulais vous présenter c'était l'olfactothérapie et qui consiste donc à utiliser des, do- des odeurs à des fins thérapeutiques et utiliser ces odeurs comme génératrices d'émotions pour qu'elles aident les patients qui ont subi des traumatismes neurologiques graves à recouvrer la mémoire les odeurs génèrent une émotion forte qui est répressible qui est toujours le oh, j'aime, j'aime pas toujours cette réponse-là, mais qui est l'ouverture à la parole, l'ouverture à l'introspection. Cette ouverture permet ensuite de générer la discussion et de de faciliter le retour à la parole, euh, faciliter euh, de parler de soi et au final de recouvrir la mémoire. Une autre approche, c'est la thérapie par réminiscence, où des odeurs sont fréquemment utilisées auprès des patients euh, qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, dans les stades précoces à, à moyen. Et ces odeurs sont utilisées pour générer des souvenirs afin d'améliorer la qualité de vie et la cognition. Et ces souvenirs sont là parce qu'ils apportent des émotions. Euh, ces souvenirs apportent des émotions, pardon, et génèrent du coup un sentiment de mieux-être. Et aussi ces souvenirs, comme on a parlé plusieurs fois ce matin, ramène à soi, ramène à l'individu, ramène au passé et renforce le sentiment de soi. Et ce sentiment de soi, ce rappel de qui nous, nous étions et qui nous sommes améliore la qualité de vie de ces patients, sans compter le fait que le fait de discuter améliore leur, leur cognition, euh, bien sûr. Voilà. Eh bien, je, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous ai mis une photo de mon équipe euh, sympathique, euh, juste <rire> au final.
0: cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.